0: Im Kontext dieser Folge zum Podcast zur Vorlesung Sprachwandel im Wintersemester 2019-20 geht es zum einen um ein Thema, das ich aus der letzten Vorlesung noch nachholen wollte, nämlich den kognitionslinguistischen Konstruktivismus und seine Bedeutung für die Art und Weise, wie wir Sprachwandel beschreiben und zum anderen wird mich heute beschäftigen, wie einzelne Varietäten im Kontext einer Sprachgeschichte des Deutschen marginalisiert werden. Und das trifft auf den ersten Blick das Mitteldeutsche, aber auch, wie wir sehen werden, das Oberdeutsche. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie Sie vielleicht erkennen, die Kleidung, die ich trage, ist eine symbolische und das bedeutet, dass ich die Vorlesung heute Schlag um zwölf beenden muss ähm, aus Gründen. Ähm, ich hatte in der letzten Woche ähm, mich ganz kurz mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir überhaupt uns Sprachwandelphänomene nähern können und in diesem Kontext, wie wir uns in bestimmte Wissenschaftstraditionen ein üben, um Sprachwandel überhaupt zu beschreiben. Das erste war der sogenannte Positivismus, das heißt erstmal eine, zunächst eine reine Feststellung, dass ähm, es so ist wie Sprachverwandtschaften ähm, und Sprachfamilien gibt. Ähm, dann der Blick auf die sogenannten Junggrammatiker, die ähm, sich damit auseinandersetzen im Kontext einer historisch vergleichenden Sprachwissenschaft bis hin zum Strukturalismus. Und dann Hermann Paul schon eingeordnet in eine Tradition, die man heute benennen würde als so eine sogar Art einer funktionalen Beschreibung von Sprachwandelphänomenen. In der Tradition stehen wir im größten Teil heute noch. Das, was jetzt ein bisschen darüber hinausgeht, ist ein sogenannter kognitionslinguistischer Konstruktivismus, der nochmal andere Prämissen hat als der reine Funktionalismus, ist selbst aber in den Erklärungsansätzen funktional. Also das heißt, er bricht nicht mit dieser Tradition, er wehrt sich, so meine ich, gegen eine Sprachauffassung, die dem übertriebenen Positivismus und Strukturalismus entgegenzuhalten ist und vor allen Dingen auch gegen eine generative Grammatik steht. Also das heißt, dass wir Sprache vor allen Dingen in Modulen lernen und irgendwie abspeichern und weitergeben und ähm, so etwas wie eine Universalgrammatik in uns tragen. Also der kognitionslingüistische Konstruktivismus würde postulieren, dass wir Sprache als Artefakt erlernen. Und das, was Sie bei Hermann Paul gelesen haben, nämlich, dass alle Sprecherinnen und Sprecher je für den Sprachwandel verantwortlich sind, ähm, als Prinzip aufnimmt, weiterentwickelt und weiterträgt. Vielleicht ganz kurz zu den Fragen, die hier, ähm, wenn Sie das interessiert, von Literatur, die Sie dazu rezipieren können, das ist im Wesentlichen das, ist Die aktuelle Forschung innerhalb der sogenannten Diachronen-Konstruktionsgrammatik ähm, empfohlen sei Ihnen hier sein, die Arbeiten vor allem von Alexander Bergs und Gabi Diewald, die in dem Bereich sehr stark arbeiten. Aber Sie sehen auch, dass es eine Konzentration vor allen Dingen auf die germanischen Sprachen gibt. Also das heißt, die nordseegermanischen Sprachen, das also vor allem das Englische, aber auch das Schwedische, Norwegische, das Niederländische und das Deutsche das heißt, ein Großteil der Sprachfamilien, die uns eigentlich interessieren, beschreiben wir überhaupt noch nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie hm? östlich der Neiße ein kompletter slawischer Sprachraum ähm, beginnt, der bisher nur über Phraseologismen anschlussfähig ist. Der Name, der damit verbunden ist, Dimitri der -Prowolski. Alles, was über phrasio und äh, Phrasemi hinausgeht, ähm, steht da noch zu bearbeiten und zu erschließen. Das ist meine Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren dass wir dazu kommen, dass wir auch diesen, die slawischen Sprachen mit in die Überlegungen einer historischen Konstruktionsgrammatik einbeziehen. Welchen Wert das besonders in unserem Gebiet hat, also das heißt, in dem Sie und ich leben, muss ich Ihnen, glaube ich, vor dem, was ich bisher in der Vorlesung entwickelt habe, nicht sonderlich erklären, aber wir haben heute noch eine große zweitsprachige Bevölkerung, die wenige Kilometer von hier lebt und das heißt, die diesem Spracheinfluss zweier ähm, äh, unterschiedlicher Sprachen ähm, ausgesetzt ist und damit sehr gut zurechtkommt. Äh, nicht, äh, um das noch auf die Spitze zu treiben, ist es so, dass das natürlich auch politisch gewollt ist, dass die Mehrsprachigkeitssituation in Ostsachsen aufrechterhalten wird. Also diese Publikation kann ich Ihnen sehr empfehlen. Wenn Sie möchten, schauen Sie äh, vor allen Dingen in die erste Publikation von Bergs und Diewald, äh, weshalb zunächst... Sie können sie ähm, über Ihr SLUB-Konto kostenfrei aufrufen ähm, und sich mal einen Überblick verschaffen. Ähm, ist ein sehr schönes und dankbares Thema für ähm, Abschlussprüfungen, Abschlussarbeiten und so weiter. Also das heißt, es ist ein relativ junges Feld, untersucht spannende Phänomene. Schauen Sie sich das mal an. Ja, was sind die Prämissen dieses konstruktivistischen Ansatzes ähm, relativ radikal. Sprache ist nur in allen ihren Ganzheiten zu beschreiben, als ein einheitliches Phänomen, holistisch zu erfassen, ähm, in ihren einzelnen Gestalten, die je zur Äußerung kommen. Ähm, diese Sprache ist, wie bei Hermann Paul, da haben Sie das gesehen, nicht angeboren, sondern sie wird erlernt als Artefakt. Das heißt, Sie als Sprecherinnen und Sprecher sind für Sprachwandel verantwortlich, niemand anders sonst. Und Sprachwandel unterläuft Ihnen. Also er, Sie planen ihn nicht bewusst. Ausnahme, geschlechtergerechte Sprache. Da haben wir gesehen in der letzten Woche, da gibt es Tendenzen, um Sprachwandel zu forcieren. Das Sprachwissen selbst, wenn Sie Sprachwissen als Sprecherinnen lernen, unterliegt auch je individuellen Kategorisierungen. Das heißt, nicht für jeden von Ihnen wird das Präteritum wie für den anderen sein. Also, Das kennen Sie vielleicht aus der Semantik mit Denotat und Konnotat, mein Haus, dein Haus. Das ist so eine Unterscheidung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und das, was wir an allgemeingültigen Bedeutungen, zum Beispiel in einem Wörterbuch finden, ist das, was die, man davon ausgeht, dass die meisten Sprecherinnen dieses Wissen teilen ohne es zu wissen. Also es ist eine Abstraktionsleistung von je individuellen äh, Sprachgebräuchen und äh, Lexika, wenn Sie so wollen, ähm, die da abstrahiert sind. Ähm, das Gleiche betrifft natürlich nicht nur Wörter, sondern es betrifft auch alle syntaktischen, phonologischen ähm, äh, Strukturen, die Sie entweder lernen oder gebrauchen. Ein schönes Beispiel ist die sogenannte Fragesatzintonation im Deutschen. Ja, das müssen Sie lernen, also dass Sie da irgendwie die Intonation am Schluss anheben können. Dann können Sie auch einen Fragesatz ohne Fragepronomen realisieren, weil er an der Intonation erkennbar ist. Aber das müssen Sie erst lernen. Wenn Sie Kinder im Spracherwerb, im Erstsprachewerb beobachten, sehen Sie, dass das manchmal nicht so gut gelingt, ähm, weil es eben etwas ist, das nicht angeboren ist, sondern was Sie erkennen müssen in der Kategorisierung, dann selbst anwenden. Und bestenfalls gibt es dann einen kommunikativen Erfolg. Blenden Sie die Sonne sehr? Geht es? Ähm, ja, das Zweite, was ähm, mit dem Begriff der Konstruktion, da will ich überhaupt nicht hier drauf eingehen. Ähm, das wäre ein ganz eigenes Thema, wenn Sie das interessiert. Gab es, glaube ich, vor einem Jahr, bin mir nicht sicher, ähm, die Vorlesung zur Konstruktionsgrammatik dazu. Ähm, und. Konstruktionen sind konzeptuelle Formen aus äh, Einheiten oder Gestalten aus Bedeutung und Form, die sie gemeinsam lernen und die sie auch nicht voneinander entkoppeln lassen. Diese sind konventionalisiert, das geht insofern mit dem desozierischen Zeichenbegriff ziemlich gut konform, ähm, ist aber tatsächlich ein eigenes Theorem, was sich da dahinter versteckt. Ähm, das letzte Sprachverb, und das ist ziemlich zentral, Sprachverb und Sprachgebrauch sind an basale körperliche Erfahrungen gebunden, ähm, soll heißen, wenn Sie Ihren eigenen Sprachgebrauch über den Tag beobachten, würde es so sein, dass Sie sich bestenfalls zu einem größeren Teil gesprochensprachlich verständigen. Also ich weiß, es nimmt ein bisschen ab. <lacht> äh, die Tendenz geht klar zur Messenger-Kommunikation, zur Vermeidung von Face-to-Face-Kommunikation, aber... In der Regel ist es so, dass Sie häufig miteinander und mit anderen Menschen sprechen. Das ist, Ihre primäre, ähm, das ist die primäre Domäne, in der Sie Sprache gebrauchen. Wenn es so ist, dass diese, dieser Sprachgebrauch körperlich rückgebunden ist, dann benutzen Sie dazu eine ganze Menge Organe, Muskeln, müssen sich anstrengen, Sie haben ein Gesicht, das Sie zeigen müssen. Ähm, und diese soziale Kontaktaufnahme mittels Sprache ist eine rein körperliche. Ohne Ihren Körper könnten Sie nicht sprechen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wenn Sie an Schriftsprache denken, in der Regel anders schreiben, als Sie sprechen. Das heißt, man könnte auch darüber nachdenken, ob es so etwas gibt wie ein sekundäres System, in das Sie sich einüben. So etwas, dass Sie eine sekundäre Grammatik erwerben. Also Das heißt, das würde in der Konstruktionsgrammatik aufgefangen als eines, aber dass Sie je nach Gebrauchssituation unterschiedliche Stile bedienen können oder Register. Wie das genau funktioniert, darüber wissen wir, also kognitiv funktioniert, darüber wissen wir noch viel zu wenig, also warum Sie zum Beispiel unbewusst zwischen der einen und der anderen Form wechseln können. Ähm, soll uns aber hier auch gar nicht interessieren. Schlussendlich ist es so, dass Sie merken, dass Ihr Sprachgebrauch selbst unglaublich vielfältig ist also den Sie selbst tagtäglich anwenden. Das ist äh, im Wesentlichen auch das einzige Argument, das man Sprachkritikern entgegenhalten kann, ähm, was sie jetzt sofort verstehen, nämlich, dass es offensichtlich unterschiedliche Gebrauchssituationen gibt und dass Jugendliche zum Beispiel nicht ausschließlich via Messenger kommunizieren, sondern es durchaus andere Gebrauchssituationen gibt, in denen sie sich bewegen und die ganz gut meistern. Also das heißt, ähm, wenn Sie daran erinnern, können Sie auch immer sagen, das ist, wir können uns beruhigt zurücklehnen, medialer Gebrauch ändert sich vielleicht, aber nicht in der Art und Weise, dass eine Bevölkerungsgruppe nur noch auf eine spezifische Kommunikationsform setzt und keine andere sonst. Ja, was können wir im Wesentlichen mit diesen Prämissen beschreiben? Also, ein großes Problem hat die Sprachwissenschaft oder Sprachgeschichte mit den Formen, die wir vergessen haben, also das heißt, die untergegangen sind. Wir sind eigentlich eine positivistische Wissenschaft. Wir beschreiben immer nur die Dinge, die sich ändern. Das heißt, wir haben ein sehr großes Augenmerk darauf, ähm, zu untersuchen, wie Formen sich fortentwickeln. Also das ist auch so, so eine... Das heißt, da ist unsere Forschungsperspektive die organische Metapher noch eingeschrieben. Also wie sich bestimmte Dinge... Äh, entwickeln, wandeln und äh, wachsen und mehr werden. Ja? Also wir schauen eigentlich ganz selten auf die abgestorbenen Triebe, ähm, die wir eben nicht weiter verfolgen, um diese Metapher noch einmal zu bemühen, ohne dass ich es wollte, aber um im Bild zu bleiben. Und dieses Vergessen von bestimmten sprachlichen Strukturen, daran können Sie genauso viel erklären wie an Phänomenen, die sich entwickeln oder wandeln oder ändern. Das beliebteste Feld, in dem man sich da bewegen kann, ist die, ist die Kasusabwahl. abwahl Das heißt, der Abbau von Flexionsendungen, Wie Sie an, der, an dem großen Bogen gesehen haben, fängt die nicht erst irgendwie seit gestern an, sondern wir bewegen uns da vom indoeuropäischen hin in der konstanten Reduktion der Kasusmarkierung bis in das gegenwärtige Deutsch. Und das Ganze hat aber immer die Kehrseite, dass nicht etwas verloren geht, sondern in der Regel wird es ersetzt durch andere sprachliche Einheiten, die diese Funktion übernehmen. Und diese Veränderung abzubilden, das wäre die Aufgabe einer Konstruktionsgrammatik, wie überhaupt aller anderen ähm, äh, Sprachgeschichten auch, mit dem Fokus darauf, dass wir das Werden von Konstruktionen beschreiben, also die Konstruktionalisierung, den Wandel von grammatischen Konstruktionen, also wie verändern sich bestimmte Strukturen. Beliebtestes Beispiel ist da in der Forschung, das Sollen-zum-Werden-Futur, also im 16. Jahrhundert. Dann haben wir Lexikalisierungsphänomene, das heißt, dass bestimmte Einheiten stabilisiert werden. Es gibt so etwas wie eine Pragmatikalisierung, dass Sie für Grußbotschaften zum Beispiel bestimmte Segenswünsche übernehmen, die Sie heute nicht mehr erschließen können. Also stellen Sie sich mal die Frage, ob Sie mit dem... Mit dem mit dem Bergmanns Großglück auf, irgendwas anfangen können. Ähm, und es geht so weiter, ja, also grüß Gott, äh, servus, die äh, ja, also ob Sie irgendwas damit noch äh, anfangen können, äh, moin moin. Und ähm, dann fragen wir weiter, welche äh, Diskursivierungsleistungen äh, sind damit verbunden, also das heißt, was leisten bestimmte sprachliche Strukturen im Diskurs, ähm, Idiomatisierung, das wäre die Verstetigung und Verfestigung bestimmter Einheiten. Morgenstund hat Gold im Mund. Äh, wir hatten gestern mit Alex, Alex Bergs, ich glaube, war hing der Alex Bergs mit drin, nee, Manuel Burkhardt äh, von der Uni, Uni Leipzig, äh, sich auf den Lorbeeren ausruhen und die Früchte seiner Arbeit ernten, ob man dann auch die Lorbeeren ernten könne, also wie man dieses Phänomen des Blendings von Phrasemen nennt. Ähm, das ist aber so ein Fall, wenn es nicht pathologisch ist in dem Fall, ist es fürs vermutlich, äh, äh, vermutlich ein Versprecher, weil diese beiden Phraseme so stabil sind, dass man eigentlich ähm, da keinen Slot äh, äh, tauschen kann. Und wie vor allen Dingen neue grammatische Konstruktionen entstehen. Also wie funktioniert das, dass auf einmal neue grammatische Strukturen im Sprachgebrauch sich zeigen. Ähm, ja, Was man schlussendlich äh, versucht, ist, dass... Äh, varietätenkonform im Sprachwandel zu beschreiben. Grundsätzlich eines der zentralen und häufig nicht explizierten Theoreme ist das der kommunikativen Reichweite. Also ist die Frage, wie weit reicht eine bestimmte sprachliche Struktur, wer versteht diese sprachliche Struktur und wann und wo wird sie überhaupt verwendet. Das werden wir aber heute sehen, dass die spezifisch für das ostmitteldeutsche dramatische Konsequenzen hat für andere Varietäten im deutschen Sprachraum. Und da gibt es auch zwei Gesichter dazu, warum das so ist. Ähm, ganz kurz noch auf die Phänomene, die bisher beschrieben worden sind. Ähm, für das Englische sehen Sie, ähm, habe ich hier mal ein paar ausgesucht, sind es vor allen Dingen die sogenannten, also die Hilfsverbkonstruktion, in Anführungszeichen, die Hilfsverbkonstruktion ähm, im älteren und neueren Englisch, also vom Gotischen teilweise sogar noch abgeleitet. Ähm, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und im Deutschen sehen Sie, ist das nicht sonderlich anders. Das heißt, auch da sind vor allen Dingen die Hilfsverbkonstruktionen ähm, Thema in der ähm, Konstruktionsgrammatik ähm, und in der kognitiven Grammatik. Weshalb das so ist, ist relativ einfach. Es wird in der traditionellen Grammatik behauptet, dass äh, Hilfsverbkonstruktionen, ähm, ad hoc gebildet werden, also dass man die irgendwie zusammensetzt und dann sind sie da. Die Tendenz geht aber eher dahin zu sagen, das sind fest stabile Einheiten, die ähm, man lernt, die sich entsprechend wandeln und die durchaus unterschiedliche Bedeutungen transportieren. Und diese Bedeutungen, die diese Konstruktionen transportieren, ändern sich auch im Verlauf der Zeit. Deswegen liegt der Fokus vor allen Dingen auf diesem Bereich. Das Letzte, auf was ich Sie hinweisen möchte, deswegen... Ähm, habe ich diesen Schlenker gemacht? Ist eine Arbeit von, oder sind die Arbeiten von Doris Topinke und äh, Marie-Louise Merten bei den Paderborn, die gearbeitet haben zu Konnektoren in mittelniederdeutscher Rechtsschriftlichkeit. Äh, ein extrem spannendes äh, Feld, ja, also wenn man was für Grammatik übrig hat. Ähm, und das Schöne ist auch, dass sie aus, explizit zum Mittelniederdeutschen gearbeitet haben. Das heißt, dass sie einen Gegenstand ähm, aus der Marginalisierung in die aktuelle Grammatikdiskussion äh, hineintragen und damit als Thema für die Sprachgeschichtsschreibung wieder attraktiv machen. Ähm, das wollte ich Ihnen in dem Kontext noch zeigen. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung. Wenn Sie Lust haben, dass Sie sich mit solchen Fragen beschäftigen, darf ich Ihnen den Hinweis geben auf eine äh, konstruktionsgrammatik im März hier in Dresden. 25. und 26. März ähm, müssten Sie sich auch für anmelden, aber nur, um dies zu zeigen. also Das, sind, äh, das zeige ich ein paar Beispiele, die mich aus also dem Abstract für die Vorträge total gefreut haben. Ja. Also wird schon werden hat eine phrasologische Struktur, ist ein Phrasem, also es ist verfestigt. Ähm, Sie sehen aber, da taucht zweimal das Hilfsverb werden auf. Und unabhängig davon, dass wir uns nicht sicher sind, ob das ein Futur bezeichnen soll oder irgendwie ein äh, was nicht faktisch ist, was vielleicht irgendwann mal kommt, ist vollkommen unklar, wie das in der Interpretation zu bewerten ist. Also so ein so ein ganz kleines Beispiel, an dem sich eine traditionelle Grammatik die Zähne ausbeißen würde. Und zwar nicht nur einmal. Interessant ist jetzt in dem Diakronen-Kontext, seit wann gibt es das? Also seit wann gibt es dieses Muster? Wird schon werden. Also es kann doch nicht so alt sein. Also das heißt, weil wir vorher vor allen Dingen mit sollen äh, futurische Bezüge ausdrücken. Ähm, damit können Sie sich mal auf die Suche machen im deutschen Textarchiv, wann Sie wird schon werden äh, finden. Ich würde vermuten, das wird eher nicht werden, denn äh, das klingt nach einer sehr gesprochen sprachlichen, äh, sprachlichen Einheit. Das nächste, was Sie mit solchen konstruktionsgrammatischen Fragen erklären äh, können, sind überraschende Wortbildungsmöglichkeiten. Also hier auch aus einem Abstract zu einem Vortrag die Wortbildung mit Ding, Kram und mit Sachen, die jetzt auch nicht zwingend in jeder Grammatik stehen. Also Schauen Sie mal in die Duden-Grammatik, ob da das Wortbildungsmittel, Kram und Sachen aufgenommen ist oder Ding. Ich würde mal vermuten eher nicht. Das heißt, das ist ein sehr relativ junges Phänomen, das zu beschreiben ist, aber dann auch wiederum im Zusammenhang mit Sprachwandel zu erklären. Auch hier nochmal ein Phrasiologismus, daran sehen Sie die Verfestigungsstruktur bestimmter sprachlicher Einheiten. Eins können Sie bilden, zwei nicht. Ähm, fragen Sie sich mal, warum das so ist und dann sind Sie sehr schnell bei Sprachwandel und Sprachgeschichte. So, aber zum heutigen Thema, der Marginalisierung des Niederdeutschen in der Sprachgeschichtsschreibung. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir einen, faktisch einen ganzen Sprachraum aus der Sprachgeschichtsschreibung ausblenden? Ein Wort dazu im Vorfeld, Sie, haben, Sie erinnern sich vielleicht an, die, in der letzten Sitzung hatte ich über die Krims gesprochen. Die Krims, die Märchensammlung, dann den Zusammenhang mit Lachmann, dann kommen wir relativ schnell in die Junggrammatische Schule. Die Krims zählen als die Säulenheiligen der Begründung der Germanistik. Nicht nur mit einer eigenen Grammatik, nicht nur mit Märchensammlung, nicht nur mit Wörterbüchern und so weiter und so fort, sondern auch mit der Prägung und Erklärung bestimmter Sprachwissenschaftlicher Termini, zum Beispiel der Termini Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Also das heißt, sie sind im Wesentlichen diejenigen, die terminologisch einen bestimmten Pfad vorgeben, indem sie auch definieren, mit welchen sprachlichen Strukturen man sich ehestens beschäftigt. Das heißt, sie sind auch an diesen Wandelphänomenen interessiert, die vor allen Dingen das Hochdeutsche betreffen. Also das heißt, das Hochdeutsche, das die sogenannte zweite Lautverschiebung mitgemacht hat. Und das Niederdeutsche, da es diese Lautverschiebung nicht mitgemacht hat, sich also nicht entwickelte, wird in dieser Systematik komplett abgeblendet. Bis es aber dazu kommt, fließt viel Wasser die Elbe runter und ich zeige Ihnen ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Wenn Sie solche Prozesse eher sehen wollen, also wenn Sie sich auf sowas mal konzentrieren wollen, empfehle ich Ihnen, das hatte ich ganz am Anfang schon gesagt, die Sprachgeschichte von Ast äh Antje Stetje. Astrid. Astrid, genau. Warum Antje? Keine Ahnung. Antje, ja, passt aber im Kontext auch nicht schlecht. Also, Astrid Stetje, ähm, die ähm, sich vor allen Dingen mit dieser ähm, Reintegration des Niederdeutschen in eine deutsche Sprachgeschichte auseinandergesetzt hat und vor diesem Kontext ähm, ganz bestimmte Linien zeigt, in denen sie zum Beispiel die Sprachgeschichtsschreibung beginnt im 17. Jahrhundert unter die Lupe nimmt. Ich möchte mit Ihnen ähm, ein Experiment wagen, weil das für die Vorlesung eigentlich ziemlich gut ist. Wenn ich zu allen Autoren, die ich im Folgenden nennen werde, habe ich immer Geburtsort Sterbeort und wichtige Berufsstationen aufgezeigt. Ähm, versuchen Sie mal vor Ihrem inneren Auge die ungefähr einer geografischen Region zuzuordnen. Vers ja, also denken Sie dran, ich habe es extra hervorgehoben, sage es aber explizit, nicht, dass es Ihnen dann nach der dritten oder vierten Folie auffällt, Uchte ist eine andere Farbe. Ähm, ich beginne mal mit einem Überblicksthema, nämlich der Frage, was sind denn sogenannte prestige -Varietäten? Also welche Varietäten des Deutschen haben zu einer bestimmten Zeit eine besondere soziokulturelle Bedeutung entfaltet? Also einen Orientierungsmaßstab, an dem sich bestimmte Sprecherinnen und Sprecherinnen der Gesellschaft orientiert. Gemeinhin heißt heute, wenn Sie, was ist gutes Hochdeutsch, würden die meisten sagen, das, was in der, entweder das, was in der Zeitung steht, oder das, was in der Tagesschau gesprochen wird. Also das heißt, da bilden Sie einmal die mündliche und einmal ähm, die schriftliche, das schriftliche Medium ab. Es mag sein, dass noch andere dazukommen, nämlich wie verhalte ich mich in sozialen Medien, das will ich jetzt gar nicht thematisieren, sondern es geht im Wesentlichen um so eine Orientierung an einer, wie auch immer gearteten, idealen Norm einer Standardsprache. Das wechselt aber. Das ist nicht, historisch nicht stabil und geht vor allen Dingen mit der Verlagerung von Machtzentren immer parallel. Das heißt, wir haben zunächst natürlich so etwas wie eine, eine ideale Norm, Vorstellung und das, was Gutes, Althochdeutsch sei, im alemannischen Sprachraum. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir keine anderen Quellen haben. In mittelhochdeutscher Zeit... Ähm, wandert das Ganze schon sehr viel stärker Richtung Norden und es gibt so etwas wie eine Konzentration dessen, was man als höfische Dichtersprache nennt und die wiederum ist sehr stark mit der staufischen Hochkultur assoziiert. Über die Bedeutung des Ostmitteldeutschen, also das heißt dieser Mischvarietät, die in dem neuen Siedlungsgebiet im Osten hinter der Elbe entsteht, hatte ich in der letzten Woche schon geredet und in der Woche davor, das wird die sogenannte osthochdeutsche Schreibsprache auf ostmitteldeutscher und oberdeutscher Grundlage ab dem 15. Jahrhundert. Das ist die Varietät, in der auch Luther schreibt. Daneben gibt es noch das sogenannte Gemeindedeutsch, also mit einem Kern um Augsburg. Damit ist die kaiserliche Kanzlei assoziiert. Das heißt, wir haben neben und damit die also in der, nach der Konfessionalisierung die katholische Kirche, also das heißt, es gibt sich in diese Schreibvarianzen, schreibt sich auch noch eine, nach der Konfessionalisierung eine Konfessionsgrenze ein, also das heißt, das Ostmitteldeutsche wird prototypisch mit der Reformation assoziiert und dann haben wir die Verkehrssprache des Mittelniederländischen, das nach, dem, nach der Trennung vom, vom Reich komplett aus unserer Wahrnehmung verschwindet, also das heißt, das überhaupt nirgendwo mehr in einer Sprachgeschichte auftaucht, aber historisch natürlich irgendwie mit unserer Sprache sehr eng zusammenhängt und auch mit dem Niederdeutschen. Und das Niederländische wird eine eigene Nationalsprache auch ausbilden, auch schon relativ früh, ab dem 15., 16. Jahrhundert. Das sind so überregionale prestige Prestigeschreibsprachen ähm, historisch und es ist so, dass diese schriftsprachlichen Varietätengruppen das heißt natürlich immer nur den Sprachgebrauch einer extrem kleinen Bevölkerungsschicht anzeigen. Nämlich die, die überhaupt schreiben können, die des Schreibens mächtig sind und vor allen Dingen meistens in Kanzleien arbeiten, das heißt entweder an einem adligen Zentrum oder in einer Stadt. Also eine sehr überschaubare Gruppe an Personen. Daneben gewinnen die sogenannten Literatursprachen eine gewisse Schlagkraft und vor allen Dingen auch im öffentlichen Diskurs an Bedeutung. Das werden Sie heute auch sehen. Ja, der Mittel- und Oberdeutsche, also wenn man sagt, wir schreiben Mittel- und Oberdeutsche Sprachgeschichten, ist es so, dass wir äh, also eher typologisch auf einen Raum blicken, der unterhalb der sogenannten Benrather Linie liegt. Also mit einem Raum des Ostmitteldeutschen, da haben wir sowas wie ein Mittelhochdeutsches, Alemannisch, Bayerisch. Ähm, und in dem Kreis werden wir uns heute auch bewegen, das werden Sie sehen. Ich möchte mal zurückgreifen auf den Palmorden. Den haben Sie schon gesehen. Die Sprachgesellschaft im 17. Jahrhundert ist kulturpatriotisch ähm, ausgerichtet. Ähm, wichtige Vertreter Schotteus, Quintz und Haasdörfer. Dieser Palmorden wird in Weimar gegründet. Weimar liegt im heutigen Thüringen, falls Sie das nicht ja, unmittelbar präsent haben. Also das heißt, äh, gehört zu dem alten sächsischen Einflussgebiet. Ähm, Braunschweig ähm, gehört dann mit dazu. Ähm, und ich zeige Ihnen jetzt mal an ein paar Biografien und Forscherbiografien, was das Ganze für Konsequenzen hat. Schoteus ist, ähm, Justus Georg Schotteus, seine wichtigste Arbeit ist die ausführliche Arbeit von der deutschen Hauptsprache mit echt abenteuerlichen Etymologien, da muss man sich nichts vormachen, aber auch einer sehr ausufernden Systematik im Bereich auf Lexik, Regeln, Normung, Orthographie und so weiter. Also ein tolles Ding, 1500 Seiten, ähm, er ist in Einbeck äh geboren und gestorben in Hamburg. Also man würde jetzt erstmal sagen, norddeutscher Raum. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass er in seiner Arbeit keiner Varietät die Präferenz gibt. Also weder dem Ostmitteldeutschen noch dem Oberdeutschen, sondern so, dass er wie eine allgemeine äh, Sprach, ähm, Sprache beschreiben will, die sich in einer bestimmten Systematik zeigt. Daneben ist es so, dass vor allen Dingen die Arbeiten von Martin Opitz, also als einem der frühen Dichterkönige, ja, ähm, relevant werden im Kontext dieser Sprachgesellschaften und auch als Vorbild für eine zu entwickelnde Literatursprache. Opitz ist Schlesier. Also ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz so mit Ihrer Karte ja, so zur Orientierung. Der Einzige, der, aus, der Gruppe, aus dieser Dreiergruppe ein bisschen raussticht, ist Hasdorfer. Hasdorfer ist Nürnberger. Und ähm, gründet auch 1644 eine eigene Sprachgesellschaft, den sogenannten Pegnesischen Blumenorden. Wenn Sie auf der Autobahn Richtung München fahren, kreuzen Sie noch die Pegnitz, also das heißt den Fluss, nach dem dieser Blumenorden benannt ist. Ähm, ja, äußerst einflussreich, den poetischen Trichter hatte ich hier schon erwähnt. Kommen wir mal zu der nächsten Figur. Wir gehen ein bisschen weiter: Leibniz. Leibniz wird sehr, sehr gern mit seinen unvergreiflichen ähm, Gedanken ähm, die deutsche Sprache betreffend ähm, in diesem Kontext genannt. Leibniz schreibt nach oberdeutscher Norm. also Das heißt, orientiert sich eher an den, an den oberdeutschen Varietäten. Auch wenn Leibniz gern genannt wird, er selbst war nicht sonderlich davon überzeugt, <lacht> dass sich das Deutsche als Verkehrssprache durchsetzt. Also zwei bis drei Prozent seiner Schriften, so schätzt man, sind überhaupt auf Deutsch erschienen. Und er war eher, davon, oder eher dazu getan, das Französische als prioritär zu setzen. Das muss aber nichts bedeuten. Die unvergreiflichen Gedanken, die Leibniz hier vorstellt, sind in Deutsch verfasst, mit einer Orientierung am Oberdeutschen. Sie sehen auch gleichzeitig, dass hier so ein altes Argument ähm, eingeführt wird, nämlich das Alter und die Würdigkeit von bestimmten Sprachen. Interessant ist bei ihm, dass äh, neben dem Griechischen, dem Lateinischen auch das Arabische steht. Ähm, darauf wollte ich hier nur äh, hinweisen. So, jetzt kommen wir aber mal <lacht> zu der Figur, die es richtet, sage ich mal. Gottsched. Gottsched ist Ihnen vielleicht im Literaturunterricht schon begegnet, ähm, vielleicht auch im Literaturstudium. Ähm, Gottsched ist derjenige, der sich auf eine, man würde sagen, recht befremdliche Art und Weise ähm, für die A -A Durchsetzung der ostmitteldeutschen Sprachnorm einsetzt. Also zweifelsvoll mit großen Verdiensten, er ist in Judithen geboren, das ist in Preußen ähm, und in Leipzig gestorben, ist Mitglied der, der Deutschen Gesellschaft in Leipzig, also ein ehrwürdiger Kollege in ähm, unserer Nachbaruniversität und von dort aus unterlässt er nichts, um alle Gelehrten seiner Zeit darüber äh, aufzuklären, in welcher Normung sie zu schreiben haben. Das betrifft übrigens nicht nur diejenigen, die sich mit Sprache auseinandersetzen, sondern zum Beispiel auch, das habe ich an einem Beispiel mir mal genauer angeschaut, hat eine ziemlich hässliche Auseinandersetzung mit Matison aus Hamburg, ein Musikwissenschaftler und Komponist, der sich erdreistet hat zu sagen, dass das Italienische und das Französische in Opern irgendwie doch schöner klingen als das Deutsche und selbst da hat Gottsched nicht losgelassen, gesagt, das, muss, das müssen wir in Deutsch machen. Und das endet im sogenannten philologischen Dresespiel von Matheson, wo er ihm dann die Zärtlichkeit des Niederdeutschen vorführt und sagt, das hat so schöne Langvokale und deswegen wäre das eigentlich vom Klang her, das Niederdeutsche dem Hochdeutschen vorzuziehen. Schlussendlich ist es so, dass ich habe hier nur zwei Sachen herausgegeben, gegriffen, nämlich die Grundlegung einer deutschen Sprachkunst nach dem Muster der besten Schriftsteller des vorigen und inzigen Jahrhunderts aufgestellt von 1748 und die Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit. Das sind, ist ein Periodikum, das in Leipzig erscheint von 1732 bis 1744 und aus der Widmung äh, der Grundlegung ganz kurz sehen Sie im ersten Abschnitt in der zweiten Hälfte seine Vorbilder. Also das heißt Luther, allen voran Luther und Opitz. Das Ostmitteldeutsche auf dieser Basis, also diese Schreibvarietät des Ostmitteldeutschen, auf dieser Basis, also Luther und Opitz, hebt Gottsched als Norm ähm, oder idealisiert Gottsched als Norm ähm, und inszeniert sich dabei recht häufig auch als Sanktionierer. Also er ist nicht nur Normgeber, sondern auch derjenige, der die Normen sanktioniert. Und zu den häufigen Auseinandersetzungen, die das führt, gehört eine sehr berühmte mit Bodmer und Breitinger. Bodmer wird ähm, zugewiesen, dass er, er Gottschild als den tyrannischen Sprachrichter aus Sachsen bezeichnet. Also sind, die Auseinandersetzungen laufen schon ein bisschen schärfer, als man das heute erwarten würde. Und es geht ziemlich hässlich hin und her und auch öffentlich. Also das heißt, wenn wir über Invektivität nachdenken, diese Zeit ist eine wahre Fundgrube. Aber sei es drum, diese Auseinandersetzungen, das heißt, diese, die beiden Schweizer stehen natürlich für die oberdeutsche Norm. Das heißt, und sie fordern gar nicht, dass die oberdeutsche Schreibnorm irgendwie für alle allgemeingültig werden soll, sondern alle würden sich einfach nur wünschen, dass man die Vielfalt der Varietäten akzeptiert. Also, dass es so etwas wie das Niederdeutsche gibt, dass es so etwas wie das Oberdeutsche gibt, dass es so etwas wie das Ostmitteldeutsche gibt. Ähm, das alles akzeptiert Gottsched nicht. Schlussendlich ist er aber sehr erfolgreich. Also das heißt, das, was er macht, hat einen unglaublichen Wirkung und es führt so weit, dass ähm, in Bayern und Österreich seine Sprachlehren offiziell in die Schulen zur Grundlegung eingeführt werden. Das heißt, wir haben hier einen extrem umtriebigen ähm, Gelehrten, der sich mit Sprache und sprachlichen Strukturen auseinandersetzt. Seine Systematiken hingegen sind nicht zwingend, zählen nicht zwingend zu den Besten. Ähm, aber äh, schlussendlich ist er mit der äh, Struktur sehr erfolgreich und verhilft, das ist heute immer noch ein Diktum der Forschung, wahrscheinlich dem ostmitteldeutschen ähm, zur, als überregionale Varietät tatsächlich zum Durchbruch. Also das heißt, das, was ähm, mit Luther ähm, möglicherweise beginnt, vollendet auf diese Art und Weise Gottschicht. Also um jetzt mal so eine ganz einfache Klammer zu machen. Die Folge ist, dass die Systematisierung von sprachlichen Strukturen, von Sprachgeschichten und so weiter, sich am Ostmitteldeutschen an dieser Norm orientiert. Und andere Varietäten, das Oberdeutsche oder das Niederdeutsche, daneben vollkommen marginalisiert werden. Das heißt, wir reden eigentlich, wenn wir von einer Marginalisierung des Niederdeutschen sprechen in dieser Zeit, auch von einer Marginalisierung des Oberdeutschen. Zugunsten einer ostmitteldeutschen Schreibnorm. Ein Schritt weiter. Johann Christoph Adelung, den haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Dieses Gemälde hängt nämlich im Treppenaufgang der Hauptbibliothek. Warum? Adelung war 1787 bis zu seinem Tod Hauptbibliothekar ähm, der, König, äh, der königlichen Bibliothek ähm, und gilt im Wesentlichen als Fortsetzer dessen, was Gottsched angefangen hat. Also, er schreibt zwei ziemlich einflussreiche, oder sagen wir mal so die einflussreichsten Texte hier mal, Zusammengeführt, die Liste ist viel, viel länger. Das heißt, das ist ein grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart von 1774 ähm, bis 1786, das erscheint in Leipzig. Dann haben wir die deutsche Sprachlehre für die Schulen 1781 in Berlin und die vollständige Anweisung zur deutschen Orthographie von 1788 erscheint ebenfalls in Leipzig. Das heißt, Sie haben, wenn man das so ein bisschen vor seiner inneren Landkarte sich zurechtlegt. Ähm, Pauschal gesagt, drei, vier Obersachsen, die mit ähm, ihrem publizistischen und sprachtheoretischen Wirken dazu ähm, äh, also, sagen wir mal so, ähm, ganz wesentlich dafür verantwortlich sind, dass sich bestimmte ähm, Orientierungen in einer, an einer ostmitteldeutschen Sprachnorm durchsetzen. Das Ganze hätten Sie, um aber mal den Zirkel zu schließen, natürlich nicht bewerkstelligen können, wenn das Ostmitteldeutsche nicht selbst als Kommunikationsvarietät so erfolgreich gewesen wäre. Wenn Sie also heute jemanden haben, der sagt: Ich möchte bewusst Sprachwandel anstreben durch die Änderung, meinetwegen, ich führe ein neues Hilfsverb ein. Äh, das mache ich jetzt nicht vor, aber ich denke mir ein neues Hilfsverb aus und das neue Hilfsverb bedeutet XY und damit bilde ich jetzt neue Modalkonstruktionen. Das wird vermutlich nicht sehr erfolgreich sein, das könnte auch ähm, äh, äh, Ludwig Eichinger selbst gemacht haben, ja? also in Mannheim oder Peter Eisenberg. Es wäre nicht erfolgreich. Ähm, warum? Weil der Sprachwandel sich nicht so vollzieht, dass ein Individuum anderen eine gewisse Vorschrift machen kann, was sie in Zukunft zu tun und zu lassen haben, sondern Sprachwandel vollzieht sich immer in jedem Individuum selbst. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte Sprachform gebrauchen, dann hat sich für Sie erwiesen oder dann haben Sie gelernt, dass die für Sie einen kommunikativen Nutzen hat. Das heißt, ohne diesen kommunikativen Nutzen des Ostmitteldeutschen hätten auch Gottsched und Adelung, weder gegen Beidner, äh Breitinger und Burtmoor noch gegen Matheson oder sonst wen anschreiben können. Es hätte nichts genutzt, sondern sie haben eigentlich eine Erfolgsgeschichte zementiert. Das ist das, was äh, man, glaube ich, in dem Kontext sagen kann. Es ist auch so, dass sich Adelung zunächst an Gottsched orientiert und explizit die Verkehrssprache der obersächsischen Oberschicht empfiehlt als orientierende äh, Norm und geht aber später davon weg. Also, das heißt, die späteren Schriften sind nicht mehr explizit an dieser Norm ausgerichtet, sondern wir haben eher so eine Entwicklung hinzu, wie bei Schotelius und dann später auch bei, in den äh, Literatursprachen, Das ist so, es so gibt wie eine übergreifende Literatursprache, an der man sich orientiert. Und auch dieses Ideal findet dann bei Adelung Eingang. Ja. Ähm, der Einfluss Adelungs darf nicht unterschätzt werden. Adelung hat bis ins 19. Jahrhundert, ähm, gilt er als die Quelle für grammatische und lexikologische Fragen. Ähm, das erkennen Sie auch daran, dass eigentlich so ziemlich jeder Schriftsteller, den Sie mit dem frühen 19. Jahrhundert verbinden, sich an irgendeiner Stelle einmal über Adelung lustig gemacht hat. es ist egal, wen Sie aufschlagen. Das ganze Adelung wird faktisch erst mit, der, mit den Arbeiten der Krims abgelöst, also beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da beginnt die ähm, Relevanz von Adelung zu verblassen. Also wir haben mehr oder weniger eine Dominanz von über 100 Jahren, die dadurch geprägt ist, dass sie Sprachgeschichten, Sprachlehren, Grammatiken und lexikografische Arbeiten rezipieren, die das Ostmitteldeutsche als Norm erheben. Also was anderes daneben gibt es nicht. Also soll heißen, wenn Sie sprachideologisch was Sauberes machen wollen, suchen Sie sich so eine Tendenz, die sich durchsetzt im Sprachgebrauch und satteln darauf auf. Also erfinden Sie nichts Neues, nehmen Sie immer das, was da ist, dann läuft es gut. Ich zeige Ihnen jetzt aber, was es mit der sogenannten Literatursprache oder Dichtersprache auf sich hat. Das ist, äh, wenn Sie äh, an Autoren, wen haben Sie so im Kopf neben Goethe und Schiller um diese Zeit? Herder? Wieland? Das soll mir erstmal reichen. Okay. Ähm, wo, wo leben die? Also, wo treiben die sich so rum? Weimar und Jena. Wissen Sie, wo, wie weit Weimar und Jena auseinanderliegen? 15 Kilometer. Da fahren Sie mit der Postkutsche eine Stunde. Also, das heißt, das sehen Sie auch noch heute. Da können Sie zwischen Weimar und Jena können Sie wunderbar mit der Postkutsche hin und her fahren. Das ist ausgezeichnet. Ähm, zu dem Kreis, zu dem engeren Umfeld gehören dann auch noch solche Leute wie die Humboldts. Also, die sind vielleicht auch nicht so ganz unbekannt. Ähm, und die sitzen gemeinsam in der Laube ähm, und sprechen. Mal kurz schauen. Oh. Ähm, und das, was Sie hier sehen, ist ein Auszug aus der sogenannten Gartenlaube. Das ist ein sehr erfolgreiches Periodikum, das äh, hier an der ähm, Universität digitalisiert worden ist und in Wikisource äh, komplett zur Verfügung steht. Das heißt, wenn Sie sich im 19. das wissen wollen, was, die, was Menschen im 19. Jahrhundert bewegte, blättern Sie mal ein bisschen durch die Gartenlaube. Ähm, das ist durchaus interessant. Und diesen Ausdruck, das müssen Sie jetzt gar nicht durchlesen, der Trifor Pathos. Ja, also das heißt, eben, äh, ein Lob auf das Thüringische. Also das heißt, ähm, wo schon immer ähm, die Hochsprache zu Hause war. Also deswegen habe ich Ihnen das ausgewählt. Ich lese Sie mal vor. In der geistigen Entwicklung des, äh, des Menschen, in der geistigen Entwicklung des Menschenlebens hat Thüringen von alter her, von alter Zeit her, also hier sehen Sie wieder diesen Rekurs auf die, 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 den unglaublichen Wert ähm, des, des Alters, ähm, eine wichtige Rolle gespielt und eine wunderbare Gegenseitigkeit der Dichtkunst vorzug, vorzüglich der lyrischen mit dem Ringen nach freier Gestaltung der Form des Lebens in seinen beiden Hauptausläufen, dem politischen und dem religiösen, strahlt von dem Herzen Deutschlands aus in die übrige Welt. Äh, und von dieser zum Herzen zurück, ja klar. Ne? Also das heißt, das ist eine Resonanzbeziehung. Äh, am Hofe des Kunsthündigen, Achtung, jetzt passen Sie auf, Kunsthündigen, Landgraf Hermann I. auf der Wartburg war es, wo die größten Meister der deutschen Dichtkunst... Äh, 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 gemeinschaftlich sangen. Erinnern Sie sich noch an diese Ausmalung der Wartburg? Ja, also das heißt, dass in der man die die Texte, die diese Dichter sangen, noch auf die Wand gemalt hat, ja, weil sie so unglaublich bedeutsam sind. Ähm, Thüringens größter und kühnster Sohn, der Dr. Martin Luther, war von dort aus zuerst die zündenden Funken seines Protests gegen geistige Knechtung und Verdummung in die Welt. Und in Thüringen wieder war es, wo sich Ende des 18. Jahrhunderts ein Kreis von Dichtern und Philosophen zusammenfand, wie er zum zweiten Mal schwerlich wieder in Deutschland zusammentreten wird. Und zwar Schiller, Goethe und beide Humboldts. Die sehen Sie dann auch äh, auf dem kleinen historisierenden Bild in der Laube sitzend diskutieren. Ähm, warum ist das so relevant? Jetzt, nachdem man mehr oder weniger, hatte man, es sind sehr grobe Schnittlinien. Ja? Also stellen Sie sich noch mal vor, wir haben Gottsched, wir haben Adelung, äh, vorher Opitz und Luther. Also wir haben Luther, Opitz, Gottsched, Adelung. Und jetzt im grünen Herzen Deutschlands, ja, das von alle, in alle Welt hinaus ausstrahlt, hinsichtlich seiner kulturellen Bedeutung und die Welt strahlt zurück ins Herz, ähm, sitzen jetzt zusammen Schiller, Goethe und die Humboldts. Und daneben noch ein Haufen andere. Und diejenigen werden das prägen, was man die Leu deutsche Literatursprache nennt. Und zwar, auf welcher Basis? Ostmitteldeutsch. Das Besondere ist jetzt, dass man aber mit dem Adelung gar nicht mehr so gut kann. Das heißt, diese frühe Phase in der Adelung sich noch auf Gottsched bezog und vor allen Dingen ähm, das Ostmitteldeutsche als Norm erhoben hat, gegen die grenzt man sich ab. Also man... Bewegt sich in dieser Schreibvarietät immer noch weiter, orientiert sich an einer Literatursprache, hebt das Ostmitteldeutsche und seine Traditionslinien auf diesen literatursprachlichen Thron ähm, und hebt sich dann gegen, äh, setzt sich gegen Adelung ab. Das letzte Beispiel, was ich Ihnen dazu zeige, ist eine Xenie von äh, Schiller und Goethe zu dem schönen Namen, mit dem schönen Namen Die Elbe. Äh, und. All ihr anderen, ihr sprecht nur ein Kauderwelsch. Unter den Flüssen Deutschlands rede nur ich und auch in Meißen nur Deutsch. Also das verstehen Sie nur, wenn Sie die Geschichte, die dahinter steht, also Adelung, Gottschicht, Opitz, Luther, kennen. Ähm, deswegen ist eigentlich fast dieser, diese kleine Sentenz ziemlich gut zusammen, ähm, wieso wir im Unseren Sprachgeschichtsschreibungen, also danach kommt direkt die Krims, ja, also das heißt, es ist so ein, ein Satz noch, dann ist Krim. Ähm, warum wir in unseren Sprachgeschichten diese Konzentration auf eine wie auch immer geartete normierte Prestigevarietät vorfinden. Und diese Normierung, also dieser Normierungsversuch, diese Orientierung an einer Prestigevarietät hat zufällig zu dieser Zeit ähm, das aus mitteldeutsche inne gehabt also diese position und ähm, es gibt tatsächlich keinen anderen grund als zu sagen ja dass luther da geboren ist oder opitz zufällig schleser war ja, das hätte auch alles gut anders laufen können ähm, ist es aber nicht deswegen ist diese marginalisierung die das niederdeutsche betrifft in die wir unseren sprachgeschichten sehen ähm, betrifft auch das oberdeutsche also das heißt, auch das Oberdeutsche wird vollständig aus unseren Sprachgeschichten herausgeschrieben. Und zwar so konsequent, dass schlussendlich nur noch das Hochdeutsche übrig bleibt. Und deswegen lesen Sie in Ihren Sprachgeschichten heute die Lachmann-Edition von Feldege und die Lachmann-Edition von Aue, Hartmann von Aue, und nicht den oberdeutschen hingeschriebenen Text im Ampresser heldenbuch Das wäre nämlich die Quelle, in der der erik überliefert ist und nicht der den Lachmann daraus gemacht hat. Aber deshalb sehen Sie ihn heute noch in Ihren Sprachgeschichten und nicht die oberdeutsche Quelle. Also Sie sehen das Hochdeutsche, also das Mittelhochdeutsche, das zeigt man Ihnen, aber nicht die Varietät Oberdeutsch. Also, um zum Schluss zu kommen, das sind Linien, die Ihren eigenen Gegenstand, das, was Sie selbst äh, studieren, was Sie beschreiben, was Sie in bestimmten Studien sich genauer anschauen, ideologisch manifest werden lässt. Das heißt, ihr Gegenstand selbst ist zurechtgearbeitet und zurechtgeschnitzt ähm, und hat sich nicht zufällig in dem historischen großen Entwurf, ähm, wie die organische Pflanze entwickelt, sondern diese Entwicklung erzählt man ihnen. Also die macht, äh, macht man macht die Sprachentwicklung aussehen wie ein sich entwickelnder Organismus. Aber das, diese Geschichte ist selbst wiederum nur ein Entwurf, der einem bestimmten Beschreibungsmodell folgt. Sie könnten daneben noch sehr, sehr viele andere Geschichten erzählen von Sprachwandelerscheinungen, die Ihnen aber durch eine Forschungstradition verborgen bleibt. Ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, ich muss heute eher aufhören. Also man erkennt vielleicht warum, aber ich würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Vorlesung wieder da sind, wir werden uns dann auseinandersetzen mit der Frage, wie wir bestimmte ähm, äh, Phänomene, wie wir bestimmte sprachliche Phänomene bewerten. Also wir gehen langsam in die Richtung, das heißt Sprachwandel und Sprachkritik. Ähm, und damit zum zweiten thematischen Teil der Vorlesung, nachdem, sie jetzt, äh, ich, nachdem ich sie in zentrale ähm, Historische Entwicklungsstufen des Deutschen eingeführt habe, Wandelphänomene Ihnen gezeigt habe, wie wir Sprachwandel beschreiben können, was wir nicht beschreiben, wie wir Sprachgeschichte ähm, äh, selbst modellieren, dass wir dann zu einzelnen Phänomenen kommen, die in der öffentlichen Sprachkritik gemeinhin abgewertet werden und auch in der Sprachgeschichtsschreibung abgewertet werden, so dass wir uns dann mit einem differenzierten Blick auf diese Phänomene den Gegenständen widmen können. Ich danke Ihnen für heute und vor allem für Ihr Verständnis, dass ich jetzt schon abbreche, aber manches lässt sich nicht ändern im Leben. Also bis dann, bis zum nächsten Mal.